0: Hey, Aquí estoy con un nuevo episodio de En Defensa Propia. Te saluda Erika de la Vega y como siempre me siento a conversar con, con una mujer para conocerla, para saber cómo fue su proceso de reinvención, para curiosear sobre esos tips que nos puede dar, no solamente para aplicarnos nosotras en nuestra vida, sino también para inspirarnos con su historia. Hoy voy a conversar con Sandra Barneda. Ella es periodista española, escritora, presentadora de televisión y actriz. Ha tenido una larga carrera en televisión y en la radio, pero a falta de espacios donde las mujeres pudieran hablar entre ellas y generar una comunidad de gente inquieta que que quiera ir más allá de la superficie, más allá del entretenimiento, ella creó su canal de YouTube bajo el título Hablarán de Nosotras. Ojo, no vayan a creer que es un canal femenino. Como ella bien dice, es un canal en el que hablan mujeres, que es muy distinto. Allí ella se presenta como una mujer feminista, lesbiana, de izquierdas, amante de lo que quiere y sobre todo de la vida. Conversé con Sandra sobre nosotras las mujeres, de nuestra narrativa y de la responsabilidad que tenemos de cambiarla. De lo que nos cuesta aceptar nuestra complejidad, del viaje que hacemos hormonalmente en la vida, de nuestra necesidad de decir y compartir nuestra verdad, de cómo manejar la culpa y la exigencia que nos autoimponemos. De la lucha por la igualdad, no solamente por los derechos de nosotras las mujeres como el derecho a elegir, sino también por la lucha de los derechos de los hombres como el de mostrar su vulnerabilidad sin ser juzgados. Esto es una conversa, amigos míos, profunda, reflexiva, que invita a revisarnos y sobre todo a aceptarnos los voy a invitar antes de dejarlo con Sandra a que se vengan a mi página web ericadelavega.com me dejen su correo electrónico para semanalmente eh, hacer un contacto con un correo electrónico que les llegará cargado de información cargado de reflexiones aprendizajes coaches, todas esas cosas que a nosotros nos gustan y también que pasen por la cuenta de Patreon de En Defensa Propia patreon.com slash En Defensa Propia ahí te puedes a ser miembro de la cuenta pues del podcast y ahí vas a poder consumir contenido exclusivo que solamente verás en la plataforma como que bueno como videos, como conversaciones que tenemos valentín y yo como tips también pueden ser códigos de descuento o mucha más información de nuestras invitadas ahora sí yo yo les recomiendo que esta conversación la escuchen solitos eh, que se concentren, que la vivan, que, 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 que aprovechen este momento para reflexionar, así como me hizo hacer a mí Sandra Barneda en Defensa Propia. Bienvenida Sandra Barneda en Defensa Propia. ¿Qué tal Erika? Bueno, feliz de tenerte. Yo la verdad te descubrí, te descubrí, viste, así, yo soy Colón, pero, <risa> pero te vi en tu canal de YouTube uh -huh. hace ya un tiempo. Y me llamaba la atención como una mujer como Sandra, una mujer como tú, que eres una mujer de medios. Uh -huh. Tú comenzaste desde muy pequeña en la radio y, y has pasado por, por tantos formatos sin dejar que te, que te limitaran, ¿no? Uh -huh. este Y ahora pues saltaste un canal de YouTube donde hablas de la mujer sobre esos temas que no, no se tocan en televisión o en los medios tradicionales. yo dije wow, me encanta la voz que le estás dando a las mujeres y, y ese gusto por, por, por entrar a hacer un canal de YouTube que cuesta trabajo, ¿no? Mucho. Crear concepto, crear idea, más ya el trabajo que tienes en los medios tradicionales. Exacto. Este, y me identifiqué contigo porque yo también trabajé muchos años en televisión y al no encontrar ya el espacio, pues entonces estoy en los medios digitales que gracias a Dios existe. Entonces, bueno, para mí es un placer conversar contigo. Qué bien. Saber tu punto de vista, porque además, Sandra, esta mujer rebelde, este, y es difícil ser rebelde. La, la, las rebeldes no son muy bienvenidas, ¿no?, en, en el medio.
1: Bueno, yo creo que hay que cuestionarse, y uh -huh. hay que cuestionar, ¿no? Eso no significa que, que te conviertas en, en alguien incómodo, ¿no? Uh -huh. El problema es que a veces los liderazgos... Eh, se entienden como que el cuestionamiento no es bueno, ¿no? Es porque se sienten como, como cuestionados, ¿no? Eh, eh, a nivel personali personalizado, ¿no? Yo creo que está cambiando, eh, quiero ser optimista y creo que los nuevos liderazgos están valorando la gente que se cuestiona uh -huh. y cuestiona, ¿no? Porque es la manera de... Eh, generar una sociedad mucho más rica que haya cambios interesantes ¿no? y, y la inclusión ¿no? de, de todos si no nos planteamos nada pues, eh, y vamos ahí con las orejas de burro uh -huh. aceptando
0: todo lo que nos dan ¿no? Sí. Pues,
1: no haríamos un camino de transformación que creo que es la vida ¿no?
0: claro, pero esa rebeldía también se transforma en algo que, que puede ser incómodo Sabes sí. cuando, cuando eres incómoda, cuando preguntas demasiado cuando piensas demasiado a mí me gusta eso claro, a mí también me encanta pero quizás a veces hay formatos hay programas en los medios donde quizás no hay espacio para preguntarse tanto ¿no?
1: no, no. yo no te diría para la televisión generalista eh, claro, tiene un abanico de, 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 de lo que es llenar a un gran target ¿no? entonces uh -huh. eh, lo bueno que tienen los medios digitales es que tú puedes hacer eh, formatos mucho más específicos ¿no? Sí. que van mundialmente, además llega Exacto. mundialmente, a gente a lo mejor que se cuestiona o se pregunta, o a gente que le, le gusta o le apetece el universo femenino, que es uh -huh. mi caso, ¿no? Yo creo que en, en, en mi caso fue una necesidad de, de también colaborar, ¿no? Creo que, que siempre me planteaba, no me cuestionaba, ¿cómo es posible que la narrativa sobre el mundo de la mujer no sea acorde con la mujer en su pluralidad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien?
0: Claro, como viéndote más a ti, claro, que, que, que la culpa no sea de los demás sino no, de nosotros. Estamos haciendo exacto. mal. ¿no? Entonces yo dije ¿por
1: qué no? Porque crear un canal dedicado a la mujer, no en afición, el uh -huh. canal de casa, el canal, no sé qué, que esos son aficiones, hobbies que pueden tener un hombre o claro. una mujer. Claro. El
0: hazlo tú mismo... Eh, exacto. <risa> Ese tipo no. De cosas. Es
1: Habla, mujeres de diferentes ámbitos, de diferentes ideologías, de diferentes edades, que hablen sobre la vida. Sí. Entonces, y está abierto a todo el mundo. Entonces, yo creo que ese canal va eh, construyendo una narrativa colectiva de cómo pensamos las mujeres. ¿Y qué
0: conclusiones has sacado? Porque yo sé que tienes varios segmentos en el canal de YouTube, sí. porque, porque de eso es lo que quiero hablar, de esa narrativa femenina porque yo de alguna manera también la estoy descubriendo eh, yo por muchos años trabajé con hombres y uh -huh. me sentía súper relajada trabajando con hombres y, uh -huh. y con las mujeres siempre como que la evitaba y cuando llegué a hacer este podcast sí. y que estoy entrevistando y conversando con mujeres como que me he reconciliado con esa sí, energía empoderada claro yo digo pero cómo esto no lo hicimos antes y me ha reconciliado a mí también como figura femenina y con mi femenidad con la vulnerabilidad con sentir otras cosas y expresarlas entonces en este canal de YouTube tú tienes varias secciones conversas con expertas conversas con la gente en la calle conversas contigo misma uh -huh. ¿qué conclusiones has podido sacar sobre ese tema en específico porque son muchos temas en este tema de ¿qué estamos haciendo mal? ¿has podido sacar una que otra conclusión, como que. ¿Qué podemos mejorar?
1: Eh, lo que podemos mejorar es perder el miedo, ¿no? A, primero a, no tiene que haber una. una, una línea eh, común eh, siempre para todas, ¿no? O sea, si estamos. yo creo mucho en la diversidad, y en la diversidad, hay la diversidad de mujeres y de pensamientos, ¿no? Pero sí que hay eh, un denominador común, ¿no? Que es que nos hemos nosotras mismas creído una narrativa que no es la real ¿no? por sí. ejemplo el liderazgo entendido desde la fortaleza desde lo masculino ¿no? que eh, nos han metido una serie de conceptos que tenemos que deconstruir tú misma decías eh, me siento empoderada porque me siento más reconciliada con mi parte femenina porque si tú has querido apostar por tu trabajo ser respetada en según ir avanzando a según qué estratos parecía que tenías que abandonar tu feminidad y apostar dentro de ti ¿eh? por tu masculinidad, ¿no? Esos referentes que parecía que así te respetaban más. Correcto. Entonces, cuando tú te vas eh, vas conociendo a CEOs de grandes empresas uh -huh. que están eh, estableciendo una manera de liderar distinta, que es desde la conciliación, uh -huh. tienen muy en cuenta tu vida personal. Eh, tratan de eh, flexibilizar los horarios. Es verdad que son muy exigentes. Sí. La mujer eh, líder me parece que es muy exigente porque tiene una capacidad para hacer eh, muchas cosas a la vez. Y no eso no, no, no tiene nada que ver con, con ese tópico del, del es que el hombre no es capaz. No, es que la mujer sí. llevamos siglos que para que puedas estudiar te tendrás que hacer cargo de la casa, tendrás que hacer no sé qué, ir a buscar a tu hermano, tata, y cuando hayas terminado podrás hacer lo que te gusta. Entonces, sí. el hombre no ha tenido que hacerlo, y eso yo creo que nos ha desarrollado genéticamente. Exactamente, ¿no?
0: nos ha modificado. Sí, nos
1: ha modificado, entonces <risa> sí. ya es hora que también modifiquen no sí. eh, eh, al hombre en este sentido. Entonces, creo que estamos deconstruyendo la propia imagen que socialmente se nos había hecho de la mujer, igual que eh, y, eh, y nosotras mismas nos hemos creído por ejemplo ¿no? el tema de la estética uh -huh. no eh, 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 nos vestimos para agradarnos o para agradar al hombre o para cumplir con eh, el icono que representa claro. la, femenidad, mujer, la femenidad la sí. feminidad uh -huh. una mujer triunfadora uh -huh. no uh -huh. todo esto eh, yo estoy aprendiendo a echarle conciencia y me lo estoy pasando pipa. Por ejemplo, ayer me decían unas amigas en, en este cumpleaños, ¿no? Me decían, um, hablamos poco de sexualidad. Sí. Nos cortamos, ¿no? Y yo decía, ¿qué dices? Y, y entramos ahí en un debate muy interesante. Y digo, ¿de verdad? Dices, sí. O sea, tú no hablas de, 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 de lo que te ocurre, del transcurso de los años, qué le ocurre a la mujer también sexualmente, ¿no? Eh, que si tienes apetencia a la sequedad vaginal, todas esas cosas, sí. si dices, mmm, no hablamos, ¿no? digo, pero ¿cómo puede ser?
0: Es verdad, es verdad, tienes toda la razón.
1: Y eso también nos eh, no nos coloca donde tendríamos que estar.
0: Ahorita que estás hablando de eso, yo agarré un pedacito de lo que tú dices en tu libro, ¿Hablarán de nosotras? Sí. ¡Qué buen título! ¿Hablarán de nosotros ¡Wow! Me encantó cuando lo leí y dije, ¡ah! ¿Cómo no se me ocurrió a mí? <risa> <risa> Pero dices una cosa bien chévere porque dice, ¿Has oído hablar de nosotras? Desde los albores de la humanidad, las mujeres hemos estado siempre vinculadas al pecado. Mujeres pecadoras, lascivas, fornicadoras. ¿Por qué no virtuosas, inteligentes, ambiciosas? Utilizar nuestras virtudes en un mundo dominado culturalmente por, hom por hombres es pecado, como estamos hablando ahora. ¿Puede la historia o la opinión pública condenarnos por bu buscar las vías para ser libres? ¿Para pensar por nosotras mismas? ¿Para dejar de ser objetos de posesión, de belleza, de maternidad y decidir como queréis que sea nuestra vida? Uh -huh. Eso es súper poderoso, porque te hace ver eso hacia adentro y también te hace cuestionarte a los demás, porque pasa mucho. Estaba hablando ahorita de los CEOs, um, las mujeres que son je jefas, que si son exigentes, entonces es que están histéricas. Claro. Claro. O que estás en esos días, o cuando tú te defiendes y dices lo que piensas, dices, ay, hay alguien que está en esos días. Yo, no. O sea, nosotros tenemos una capacidad de sentir y de expresarnos Que no tiene nada que ver con nuestras hormonas Obviamente que nos pegan Pero claro. uno no está siempre cuestionando la actitud del hombre cuando está Porque el hombre que es exigente, tú le dices Ay, es que esa es su manera de enseñarnos a nosotras, ¿no? ¿no? <risa> pero es verdad, o sea, estamos como que metidas en esa visión de ser mujer Y de actuar de una manera ¿Sabes que Hace poco fui a ver a Ellen DeGeneres ah. Qué bien. En yo una conversación. En un monólogo en Nueva York. Ah, yo no vi el monólogo. Yo vi una conversación que le hizo, pues, un host. Ah. Y ella, pues decía que, oye, que, 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 que la gente nada más eso por como estás vestida, te dicen, ah, no, de repente, mira, mm -hmm. esta es marimacha porque se viste siempre con mm -hmm. pantalón. Mm -hmm. Ella seguramente es lesbiana porque se viste todo el tiempo con chaqueta. Dice, no, eso ya cambió. Eso ya que se vista uno como le dé la gana. Y mira que Ellen, se abrió hace 20 años. ¿Has sí. pasado 20 años de aquella vez?
1: Y lo mal que lo... Que y lo, lo mal pasó, que lo pasó, ¿no? ¿Sí, Lo mal bueno. que lo pasó, a ver... Y... No, no tenemos memoria, parece que cuando hay algún blanco o pagas algún precio, ¿no? Sobre todo las personas que estamos en el escenario, uh -huh. ¿no? De repente hay una elipsis temporal y Ellen pasó sus años que no la contrataban.
0: Sí, ¿no? tres años Ahora estuvo.
1: Ahora es Ellen, pero, pero, pero tú... Y justo cuando hizo el outing, ¿no? Sí. O sea que... Sí, yo creo que... A ver, que... Por ejemplo, cuando yo escribí Las hijas del agua, que... Que hablo de un... O sea, del... Un primer movimiento feminista que es después de la Revolución Francesa cuando investigando me di cuenta que el primer texto que se escribió escrito por una mujer eh, reivindicando los derechos fue en 1792 y eh, fue la vindicación de los derechos de, de la mujer y se publicó seis meses después en dos ciudades en París este se publicó en Londres y se publicó en París y en Venecia y en Venecia se publicó eh, por un periódico literario veneciano que dirigía a una mujer que había heredado de su padre y que estaba amenazada de muerte y tenía que vivir fuera de Venecia. Ahí pensé, eso no es verdad que las mujeres no nos apoyamos. Mm. O sea, ¿cómo puede ser en aquella época que ese texto seis meses después llegara a estos lugares, a través de correspondencia tenían que estar claro. en contacto. Mujeres que decían, no estoy de acuerdo, nos han traicionado, uh -huh. ahora nos quieren meter otra vez en la esfera privada y nosotras queremos pedir educación, queremos eh, tener Derecho. derechos, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, yo creo que lo importante es seguir eh, hablando. Seguir, eh, porque el hablarán de nosotras era porque hables o no hablarán de ti.
0: Entonces, hazle. Entonces hazlo. Claro.
1: vamos a hablar. Total. que te digan, eh, eres exigente, no te calles. Uh -huh. Sí, soy exigente. Yo recuerdo eh, que hace poco publicaban, eh, eh, bueno, los gossips, eh, sí, pues, sí, eh, la sí. cultura del gossip, ¿no? Y publicaron eh, el gossip que eh, yo era una persona muy exigente. Y eso lo publicaban como algo problemático. Claro. ¿No? Sí. Y dices, perdona, o sea... ¿Realmente? O sea, ser exigente eh, eh, es problemático, ¿no? Es querer hacer las cosas bien. ¿no? Claro. Y es decir, tú haces tu trabajo, yo hago mi trabajo. ¿Por qué entras en, en, eh, en esa crítica, no? Sí, yo en creo esa que etiqueta. A la mujer siempre eh, se nos tiene como... se nos entiende menos, uh -huh. pero porque creo que el hombre está igual de preso que la propia mujer sobre el concepto que hemos montado que no tiene nada que ver con, con, con cómo es la mujer, ¿no? Sí. Porque hemos estado silenciadas. Porque es, vale, vuelvo al mismo ejemplo, ¿no? O me ocuparé de los niños, me ocuparé de mi madre, de mi padre y tal, y, y, y que el marido llegue a casa y, y, y tener la cena lista, pero y luego después de todo esto me ocuparé de lo que a mí me gusta y además sí. lo haré en silencio para no molestar.
0: Exacto, sí. Entonces, Cuando todo el mundo se duerma y no hace a las 8 de la noche. Claro, y
1: no hace tanto. Entonces, sí. la mujer no se expresaba. Sí. Y no se conocía, no se daba a conocer. Uh -huh. Se escribía mucho de ellas, se escribían personajes que no tenían nada que ver con cómo es la mujer, ¿no? Entonces, ahora en las series, ahora eh, en las novelas, ahora biopics, por ejemplo, de, de hasta hace poco, me acuerdo que vi un biopic sobre Coco Chanel. Uh -huh que estaba del año 2000, o 2003 es la película. Bueno, me cogí un cabreo tremendo. Porque ¿Por parece, con lo que ha hecho esta mujer, que transformó realmente la moda, el biopic iba de, a partir de que se enamoró, ya gracias a eso, su vida cambió. Ah, ok. Y me di cuenta, empecé a investigar con biopics, o sea, sobre grandes mujeres relevantes, y todo estaba enfocado a la historia de amor.
0: En bueno, cambio porque las novelas además siempre están enganchadas con la historia de amor. Siempre cuando hay una historia siempre, siempre escucho, bueno, pero hay un triángulo amoroso, vamos a ponerle algo amor a esta claro, novela para si que funcione. No funciona. Sí. Pero en
1: cambio, en, en Hombres Relevantes, en, en biopics, claro. digamos, no tiene por qué. Claro. O sea, no te digo que no haya la historia de amor, pero que no sea el centro. Claro, obvio. los méritos... ¿Qué pasa con, con, con uh -huh. Coco Chaneno? Pues se termina cuando hace eh, creo que el primer desfile, ya está.
0: Imagínate. Con tanto que contar. Con tanto que contar. Sí. Y así con
1: otras historias de mujeres. Pero poco a poco va cambiando, ¿no? Nos damos cuenta que la mujer es más compleja. Nos la, nos ha, no, no, hemos, no, o sea, hemos pintado una mujer muy plana.
0: Sí, es verdad.
1: Y con eso uh -huh. creo que te voy a lo que quería decirte. Por eso creo que nosotras, no sé si te pasa a ti, que a lo mejor tenemos una no sé, una dificultad de entender o de aceptar nuestra propia complejidad
0: también puede ser ¿por qué qué pasa por porque uno complejas? quiere ser conciliador uno no en mi caso yo quiero ser conciliadora claro. yo no quiero causar más problemas soy exigente con mi trabajo pero pero ya va no sea no no resaltar mucho no y y es verdad hay muchas veces que uno que uno se calla que uno no dice lo que quiere decir como para hacer esa esa ponerle un poquito de agua no a la situación mm este Y, y que es somos que más sí.
1: volumen o sea, que en la diferencia, quiero decir, las mujeres es verdad que te tenemos, eh, es verdad que el hombre, el tema de las hormonas, también hay mucho tabú con el tema de las hormonas eh, masculinas, que no se habla y que le afectan y tal, pero nosotras hormonalmente eh, hacemos un viaje y eso sí. es maravilloso, entonces... Mmm, y hay una complejidad mayor en nuestra... sea, por, porque nuestro ADN histórico nos ha llevado hacia allí, a cuestionarnos más las cosas. A, entonces, ¿por qué lo escondemos? Es maravilloso.
0: Sí. Que Hablar nos de que, eso. Y,
1: tener, y aceptar que un día te levantas y no sabes cómo estás.
0: <risa> Exacto. Que no sabes si quieres un café o un abrazo. Exacto.
1: <risa> que no lo tienes claro. Y sí, no pasa nada, ¿no? Pero, eh, y, y que ese día... No sé, pero... Eh, en esa libertad yo creo que tenemos que ir eh, sí. las mujeres. Y el hombre tiene que avanzar a, hacia
0: esa libertad. Tú sabes que está Brené Brown, que habla mm. mucho de la vulnerabilidad. Ella también invita, bueno, hablar por supuesto de eso, pero en sí. lugares que sean seguros. A mí lo que me pasa y donde yo me pude como que relacionar con ella es cuando tú hablas sobre esos momentos de vulnerabilidad y después la otra persona o el grupo de personas utilizan esa información en tu contra. Eso es terrible. Eso es eso una es desgracia. Terrible, sí. Porque eso te pasa además con, con tu esposo, sí, 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 con, sí, tu, sí. con tu pareja, con sí. tu madre. A mí, sí, me, sí. Yo me ponía brava con mi mamá porque yo le contaba cosas como que, ah, yo no quisiera hacer esto. Y después, días después, ella me decía, eso te pasa, como me dijiste la otra vez. Y yo, ya va, yo te conté eso en un momento de confesión, no para que me lo sacaras en Exacto. cara. Y, y yo creo que eso es lo que a veces nos detiene en, en abrirnos demasiado. Yo creo que hay que elegir dónde ser vulnerable y dónde no. O si vas a ser vulnerable, como tú te, te abres o como tú te has abierto desde tus mm. diferentes etapas de vida y lo has ha, hablado en televisión y en todos los medios con la seguridad y, y esa decisión tan potente que tienes. Este, Bueno, estar tranquila y asumir las consecuencias de hablar de esos puntos flacos de tu vida.
1: Es que yo creo que te hace fuerte ¿no?
0: la uh -huh. vulnerabilidad.
1: Yo creo que que eh, la vida es un camino a deconstruirte. ¿no? Yo creo que hay un momento en la vida que somos muy vulnerables y muy frágiles, que es cuando nuestra infancia y adolescencia, ¿no? y para que no nos hagan daño, ¿no? nos vamos construyendo armaduras. Uh -huh. ¿no? Y nos sirven hasta un momento de nuestra vida, que empezamos a sentir esa armadura muy pesada. Sí. es un tema de no me siento cómoda ya ¿no? y para avanzar siempre creo que tenemos que evolucionar y es una cosa nuestra, no uh -huh. evolucionar ese es el camino que yo le, le, si hay algún sentido a la vida ¿no? Eh, avanzar en lo que cada uno tiene que, que solucionar interiormente tienes que ir desprendiéndote de esta, de esta coraza y llegar más a tu esencia a esa reconciliación con esa niña pequeña o ese niño interior que está ahí y está pidiendo paso, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay momentos que la gente eh, aprovecha eh, o rescata, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que mmm, hay que practicar la escucha en ese momento. Mm. Porque ese ataque va más con ellos que contigo. Mm, buen punto de vista. ¿Sabes? Cuando tu madre no se lo cogió, ¿qué, qué, qué le estaba ocurriendo a tu madre? ¿no? Sí, claro. Entonces el problema es que lo... lo es muy difícil porque lo personalizas, porque claro. ahí te duele, ¿no? Y si te duele es que no lo tienes resuelto. No. Eh, yo intento, estoy en un momento de mi vida que intento practicar la escucha.
0: Sí, como una autoobservación observación Y escuchamos poco. Uh -huh.
1: Porque incluso cuando estamos escuchando, y eso es muy de nuestro trabajo, ¿no? Estás pensando, ¿no? Que comentar o tal, ¿no? Y estoy con amigos o, o con la gente,
0: tratar de que mi mente solo se llene de lo que escucho. Claro, que eso tiene que ver un poquito de, de eso de estar en el presente, vivir en el ahora, que es estar escuchando, mm, escuchando. para exacto para profundizar, no para responder. Exacto.
1: Uh -huh. Y entonces te llenas de... Ves que inmediatamente la gente se siente escuchada y hay un efecto sí. ahí. Es como bajan la, la guardia. Sí, estamos verdad? como, hola, <risa> bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, pero internamente estás así, ¿no? Oye, Exacto. que no me disparen, ¿sabes? Exacto. Pero en cambio, si tú bajas Ajá. la guardia, ocurren cosas muy interesantes. Y haces empatía
0: al final, ¿no? Claro.
1: Y te puedes conectar desde otro lugar. Y si te atacan en un momento determinado, pues
0: eh,
1: eso de que no hay mejor defensa que el ataque, yo creo que no hay mejor defensa que la indiferencia.
0: Que la indiferencia. Sí, Claro. No me no importa. Importado. Porque es a favor de nosotros. Es como
1: hacer como un chiu,
0: Sí. Chiu, no se te va. no te... Y tú, Sandra, viviste hace. Bueno, hiciste un programa que se llama Planeta Calleja. Sí. Donde. Nada, te fuiste a. a, a qué montaña?
1: Al Kinabalu.
0: ¿Dónde queda eso?
1: Kinabalu está en Borneo y es un 4100. ¡Wow! Sí. Y no soy nada montañera, ¿eh? No, <risa> no me he vuelto a subir una montaña, ni he hecho nunca una cima. que Porque además
0: le tienes miedo a las alturas, ¿no? Tengo vértigo, sí. Entonces te fuiste con este conductor que la idea sí. es eso, ¿no? Ponerte al límite de tus miedos mm. y me llama la atención qué tendrá que ver cuando te pones en ese momento de terror, de vulnerabilidad, de probar tus límites y hablar y confesar y decir cosas, Qué tendrá que ver, o sea, total, ¿qué te pone.
1: Total, porque mira, eh, es que estás, en te vas quitando capas. Sí. Primero estás muy lejos de tu lugar, sí. ¿no? Eh, estás en plena naturaleza y yo creo que la naturaleza siempre nos desarma, ¿no? De estamos distintas, ¿no? Sí. Eh, tienes un día de estrés y vete al bosque y pasea, sí, sí, ¿no? sí. Y de repente te, te cambia, ¿no? A mí me pasa. Y luego yo tenía claro con Jesús Calleja que él siempre te hace una entrevista, ¿no? Y tenía claro que, que quería contar un poco eh, pues las partes vulnerables, las partes que, que en un momento determinado has luchado y has escondido porque no te gusta, buscando la perfección o la aceptación de los demás y poco a poco ves que siguen ahí, ¿no? Entonces sí. tú eres el yin y el yang, ¿no? Eres eso... Y eres lo otro. Y sin eso, no, eso lo tienen mucho los balineses. Cuando escribí Reír al Viento, la, el hinduismo tan budismo que tiene Bali, ellos, por ejemplo, en La Puerta, eh, alimentan tanto a sus dioses como a sus demonios. Uh -huh. Porque creen que tienen que estar los dos. No pueden no estar los dos. Entonces claro. conviven con su parte oscura y con su parte clara. Porque si no existe la oscuridad, no existe la luz. Entonces, en nosotros también. Entonces, yo quería compartirlo, ¿no? Uh -huh y sí que fue un viaje en todos los sentidos subir un 4.000, pues te enfrentas a, a, a al final lo que es la vida no que es eh, tienes que disfrutar de, del camino y decir y creer en ti no e ir poquito a poco y no pasa nada y, y mantienes una conversación estuvimos yo conmigo misma y te pasa la vida te pasa la vida te pasa la vida sí. o sea en esa en esa subida al monte y luego todas las confesiones, ¿no? Al final lo que te decía, todos somos seres muy vulnerables, sensibles, que no compartimos tanto nuestra lo que nos ocurre, ¿no? Uh -huh. Por eso hacemos actuamos, ¿no? Sí. Muchas veces estás discutiendo, ¿no te pasa? O a mí me ha ocurrido, ¿no? Que sí. te dicen una tontería y es como, sale la bengala
0: Sí, sí, una sola ¿No? cosita, la más pequeña es lo y, no que te te
1: y no te pasa por dentro que mientras estás discutiendo que no puedes parar porque te ha entrado un ataque de ira tú estás diciendo, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? pero no puedes parar no no, puedes parar. Sí, sí, sí. ¿No? Y no sí. puedes parar y, ese momento mm. es... y mm. por dentro estás diciendo, pues es que no tiene la culpa pero yo te, además necesito decírtelo a ti porque en realidad te lo estás diciendo a ti y no sí. sabes ni lo que te está ocurriendo al final después de eso Uh, puedes acabar llorando, ¿no? Sí, sí, sí. Porque te has vaciado y al final dices,
0: es que no, perdona, es que no sé qué me ha, me ha pasado. A mí, o sea, me encanta lo que me estás diciendo porque planteas, pues, tener un, una vida de libertades o practicando la libertad te vas conociendo a ti misma. Tú sabes, como peleando con sí. el propio límite mental que nos ponemos a contar sí. nuestra historia. Exacto. A decir lo que sentimos. Entonces... Como que ir así como subiste la montaña y, y ponerte a prueba como el, este límite de, de que tenías este miedo a, la, a las alturas. También las mujeres poniéndonos a límites en situaciones incómodas, diciendo realmente quiénes somos, cómo sentimos. Porque en este, en este programa además hablaste de cómo fue para ti mm. decirle a tus padres lo de tu homosexualidad, mm -hmm. de decirlo en televisión. Porque... ¿Eso es lo que te decía? Sí, es un
1: proceso más. Eh, no sé cuántas veces yo he leído un titular de eh, que he salido del armario. ¿no? En cuántos años distintos, ¿no? Eh, cuando te sacan a ti un periódico en una entrevista trampa, ¿no? Eso tendría
0: que estar, ¿no? Y se amparan en Wikipedia. Claro.
1: ¿no? Eso es duro. Pero, bueno... Eh, pero eso
0: fue un momento de bastante vulnerabilidad. Sí,
1: hombre, fue un momento porque a mí me escribían, no existía el WhatsApp, me escribían mensajes y me felicitaban porque lo hicieron de tal manera que parecía que lo hubiera hecho yo, ¿no? Entonces y lo hacen de tal manera que se emparan en Wikipedia y te cuestionas, no voy a denunciar porque yo no estoy en contra de, o sea, de, 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 de mi homosexualidad, ¿no? Entonces no quiero que, el, que la gente que pueda estar en mi lugar se sienta como que reniego tampoco, ¿no? Claro. Fue un momento muy delicado, ¿no? Y fue un viaje, en la vida como todo es un viaje. Al final, eh, al final no hay que esconderse, ¿no? El precio que pagas, pues sí, te diría que... Que no es fácil, no ha sido fácil aunque lo parezca, ¿no?
0: ¿Cómo viviste ese momento? Porque estábamos hablando ahorita de cuando la gente utiliza esa vulnerabilidad en tu contra.
1: Bueno, pues por o ejemplo, sea, no te... sé, cuando de repente llegas al trabajo y todo el mundo, eh, pues yo no, nunca me he escondido, pero era como wow, ¿no? Eh, verte desnuda, sentirte desnuda, ¿no? Sí. O que estás hablando con un directivo en una reunión y veo que están, o en una cena, te quedas de buen rollo y veo que está así y al final le pregunté qué estás haciendo no me puedes leer cuál es el mensaje no y entonces el mensaje era para qué estás perdiendo el tiempo con ella no sabes que le gustan las mujeres no es esa tontería sí. de decir no sabéis cómo tratarme o sea estáis descolocados sí. también no y eso está ahí o, o sentir que tienes un, un subtítulo no que viajas con un subtítulo sí. no no perdona soy muchísimo más pero sí que es verdad que me he dado cuenta que en la mujer y en, y en, y en los chicos no eh, eh, se produce mucho sufrimiento todavía. Sí. Porque el, el, el ser diferente, pues, el, eh,
0: Encajar, el todavía pertenecer. en esta
1: sociedad se señala o se intenta tapar o se, no sé. Entonces, eso creo que es, no sé, es importante hacerlo no eh, desde la normalización hablarlo
0: abrir espacios abrir porque espacios, eso es lo que te decía sí. con Ellen DeGeneres que ella decía eso fue hace 20 años sí. y ella a lo largo del tiempo como que se ha dado cuenta lo importante que fue abrir sí, ese sí. camino sí,
1: sí mí, o sea
0: y de que todas vinieran atrás y todas sí. dijeran hay, hay un camino mm. hay un camino para, para salvarme para decir lo que siento para seguirlo para identificarme exacto para referentes
1: no yo me acuerdo uh -huh. que no sé eh, quién decía eh, quién leí opera no por ejemplo eh, cuando hablaran de nosotras que hice la biografía no que decía yo cuando vi a Diana Ross ¿no? Uh -huh. dije joder un negro con perdón uh -huh. puede eh, puede tener éxito en esa sociedad ¿no? Uh -huh. y entonces porque dice a mí, me o sea me llamaban Oreo en el colegio, Oreo, como la galleta, sí. porque decía que que era negra por fuera, pero tenía el espíritu de una blanca porque iba con los blancos, porque porque los blancos eran los que triunfaban, porque no había referentes, no, ¿no? había referentes. Entonces que haya referentes como Ellen eh, mundialmente, pues evidentemente, o sea, ha sido muy importante, pero va muy despacio, sí. va muy despacio la homosexualidad femenina todavía eh, en España práctico, o sea, periodistas que directamente no tenga ningún problema en, en, en... no en Es que parece que se confunde. ¿no? Yo no voy a exponer mi vida privada o exponer mi vida. Es que no sé si las personas que somos públicas hay una parte de responsabilidad. ¿no? Claro. Yo siempre me planteé, yo soy defensora de los animales, de nuestro ecosistema eh, feminista. ¿Cómo era posible que yo me cortara? Claro. En, 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 en en algo como, como en expresar la homosexualidad, quién eres, exacto. en expresar quién soy, y eso no es no es vender tu vida, no, es es que formas parte de eso. Uh -huh. El problema es que luego se convierte en lo más importante para muchos medios. Claro, le ponen la lupa nada más hay a eso, eso hay, y eso es lo que importa, está, ¿no?
0: Sí. Pero llega un punto que me da igual, donde pongan la lupa. Claro, porque ya normalizaste ese tema contigo misma.
1: Sí, lo normalicé y al final eh, es que de la misma manera si siento la necesidad que hay que hablar de eso, lo hablaré como si de otro tema, como no sé, y quien quiera ver solo con lupa, pues se pierde Es su manos. problema,
0: Exacto. claro. Eh, y, y tengo lo de Ellen super fresco, la verdad que fue claro, un que flash bien. verla. Y ella decía, en el momento que ella decidió decirlo en esta serie que ella hacía, sí. que todo el mundo le dijo que no, que iba a perder mucho dinero. Además, toda la gente que estaba a su alrededor dependía sí. del dinero que ella producía sí. de la serie, sí. todos los todos los productos que ella era imagen. Y ella decía e insistió y decía yo tengo que ser realmente como, como siento como soy y eso fue lo que le impulsó a ella a convencer a los escritores de hacer un episodio donde ella pudiera decir sí, era el
1: episodio final.
0: Sí, pero ah. después de su buena temporada más yo no sabía ah no sabía sí, yo después de su una temporada más y, y ya así la sacaron del aire. Este, pero era esa, esa, la necesidad, ¿sabes cuando? Y yo la entendí, o sea, como, yo cuando empecé a hacer este podcast, yo he trabajado con el humor uh -huh. toda mi vida, y después hubo una época, hace un año, dos años, donde me sentí como muy triste, deprimida, no estaba bien, uh -huh. entonces para mí era una dicotomía, y ahí es donde yo me relaciono con este comentario de Ellen, que por dentro estaba triste, y estaba haciendo reír a los demás. Entonces me dicen, ayer, que ese es el espíritu del comediante, y yo no, 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 espérate un momento, no había coherencia con lo que yo estaba sintiendo a lo que yo estaba hablando. Y entonces, bueno, gracias a Dios, vino un flash de creatividad y dije, entonces yo voy a hablar de esto, voy a hacer un podcast donde hablamos en defensa propia y ver cómo nos reinventamos y, y, y normalizar el proceso de confusión que tenemos todas las mujeres. ...averiguando quiénes somos... ¿no? Y, ...y qué queremos hacer realmente... ...y poder dejar atrás el pasado... ...y todas las decisiones que tomamos... ...y, y empezar de nuevo... A ser, ...y la hacer? fluidez... ...y Correcto. la fluidez es que todo...
1: ...no eres la misma que cuando tenías 20 años... No. ...con lo cual, ¿cómo vamos a estar toda la vida? O sea, es que estamos en una sociedad que, que para mí... ...está yendo hacia mucho más... ...hacia como somos, ¿no? ¿Cómo vamos a estar toda la vida haciendo lo mismo... ...imposible si no somos los mismos? Entonces que cuesta el, el reinventarse sí pero es que nos reinventamos cada día
0: sí completamente o sea,
1: es no existe el, el test este de Proust, Ajá, no sí. que la gente se hace cada cierto tiempo para ver no las sí. mismas preguntas cómo piensas distinta no sí. yo lo hacía con un libro no que eh, subrayaba me lo leía cada cinco años lo 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 dejé y tenía mal porque cada cinco años lo leía y lo subrayaba las cosas con un con un color distinto a ver, libro qué... de El libro de Laberinto Emocional de José Antonio Marina. Okay. Y, y claro, y, y a mí con 18 años lo leí y dije, oh, o sea, que no soy la única, que esto de tener un embrollo emocional es normal, de que un día me levante y no sepa cómo esté o que no acepte mi, mi ira muchas veces. o y Entonces ahí vi, lo vi tan revelador que dije, es un libro que lo voy a leer cada cinco años para ver. Y, y alucinaba porque ya cosas que decía, ah, esto me le había dado mucha importancia. Y ahora... <risa>
2: Paso, ¿no? Y en cambio
1: esto me he fijado y tal, ¿no? Sí. Entonces evolucionamos las personas sí, y es sí. fantástico, o sea eh, el tema es Mm, no juzgarnos en esa evolución exactamente,
0: aceptarnos
1: sí. ¿no? de decir eso ya no, pues ya pasó uh -huh, uh -huh. igual que gente que te ha acompañado no el tener que estar toda la vida mantener todos los amigos no románticamente poder estar con una persona toda la vida sería fantástico, pero el mundo de la pareja también tiene que evolucionar, creo que estamos en, en el VHS y nosotros <risa> ya tenemos una vida digital con lo cual creo que comunicarnos Sí. Eh, me decía un amigo hace poco ¿no? que, que lleva muchísimo tiempo con su pareja, me decía, yo desde hace muchos años nos dedicamos un día sagrado ¿no? o una noche, pero no hay móviles, no hay nada y simplemente decir, ¿cómo estás? Pero ¿cómo estás? Real. O sea, de sí. aquello de o tengo que contarte, ¿no? pero no es del trabajo de lo para afuera, sino esa conversación que luego
0: te une. Claro, porque yo creo que lo más doloroso de una relación de pareja es, es estar desconectados. Y qué fácil es desconectarnos. Pero ¿eh?
1: inmediatamente, eso es lo más fácil que hay. Aunque hables mucho, aunque te vayas a muchas cenas, aunque... Y hables tal, de, la de, tal, de la vida de los demás. Sí. Pero el cómo estás sí. y el mirarte
0: y el ni siquiera, o incluso decir, pues mira, no lo sé.
1: Estoy sí. en una semana
0: rara. Saber que a la tal. otra persona le importe, sí. que no le quiten la importancia... A tus sentimientos lo que estás pasando, que no digas, ah, ah, bueno, pero tranquila, eso se te pasa. Y que sepa, que sepas que tienes ese espacio de, de, de confianza. De, sí, de contención.
1: Sí, para, 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 poder expresarte de cómo estás. O sí. sea, y que hay alguien que te está escuchando ahí y que digas, pues mira, no sé, estoy un poco rara. Porque creo que, no sé, que yo que sé por donde sí. estés, ¿no? Sí. Que, que te detengas y tengas una conversación de. Y la verdad es que digo, pues qué bueno cuando lo dijo. Pues es verdad, tendríamos que provocarnos las personas eh, eso, ¿no? De tener todo, ¿no? Tú puedes hacerlo con una cena, con unos vinos, pero estar sí. ahí presente de cómo estás. ¿No? Es decir, pues pues mira, te tengo que contar que,
0: que tengo... No sé, pero,
1: pero... Sí, sí, no, te entiendo. Yo, ¿sabes? yo te lo digo,
0: yo te lo confío, yo no lo hago. Pues pruébalo. Sí, yo no lo hago.
1: Pruébalo, eh, propón uh -huh. y de verdad que es como... No vamos a cenar y te llenas de trabajo, de tal. No, atreverse a ir un poco más a
0: comunicarse más íntimamente, sí, sí, conocerse, sí. porque creo que es un reconocerse a diario, o sea, no, no sí. a diario literalmente, no. pero es un es un reconocerse, hola, qué tal, quién eres, quién eres, sí. quién eres hoy, qué ha pasado, sí.
1: o que, que te que te puede decir tu pareja en un momento determinado que tú te crees que le va súper bien en el trabajo, tal, tal, pero dice ¿sabes qué? Necesito algo de creatividad, imagínate. ¿no? Sí, y que no te sí. lo hubieras imaginado nunca. Sí, sí, y entonces sí. escuchas y dices ¿y por qué? A ver, cuéntame. Y me dice, no sé, porque siento qué tal, que cual... Siento. Uh -huh. Y vas conociendo en qué momento vital está para no desconectarte. Porque sí. si no, creo que nos desconectamos. Y como es tan rápido, es a tomar por saco, ya creo mm -hmm. que no te quiero, ta, 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 ta. Y vamos y, a dejar esto
0: hasta aquí, sí, hasta ya, aquí. mejor y venga, otro.
1: Y no otro, porque si no sola estoy más, no sé, y construir desde ahí o, o, o no sé, o tengo una etapa que, no, no sé. Creo sí. que es interesante eh, hacer el ejercicio de, de aceptar esa complejidad sí tuya y la del otro. sí. Porque si no es como, luego ves a la persona y dices, oh, conmigo nunca bailaba.
0: <risa> Totalmente. ¿Entiendes? Sí. O oh, conmigo
1: nunca fue sí. a... No, bueno, es que a lo mejor tuvo una etapa, pero no se atrevió, no sí. te atreviste, no llegasteis al punto, ¿no? Eh, creo que es muy bonito yo evolucionar, pero evolucionar desde la libertad, que es lo que cuesta, ¿no? Que te digan de repente... Sí, que te dije
0: antes ¿Sabes qué? Sí. Me
1: apetece una temporada, pues yo tener mi habitación y dormir separado, Sería sí. crisis... Claro, y eso no tiene nada de malo. Uno no, ¿eh?
0: necesita también esos tiempos. Claro, no,
1: porque me apetece o estoy en un momento que voy a quedar más con mis amigos. Sí. Que necesito, tengo una crisis de edad, no lo sé. Y <risa> sí. no lo puedo hacer contigo porque necesito sentirme, pues, yo qué sé, joven o yo qué sé. Las tonterías que nos pasan por la cabeza, las pases, sí, ¿no? Total. Que que si las compartes te puedes reír realmente con lo que está
0: ocurriendo, ¿no? Ahí dentro. Sí. Es
1: que si no hacemos así pasamos.
0: Es somos... muy duro, sí, es muy restringido entonces la vida Claro, sí. es como, eh, no sé,
1: comer, reírnos Exacto, porque nos que reírnos mm -hmm. Y trabajar y, hola, ¿qué tal? Pues bien son Al final se convierten en conversaciones de ascensor ah, Qué cómico
0: eso, sí Que El clima estuvo hoy, sí, sí ya no eso, bien. frío Así, ah, ¿no? cariño, muy bien, oye,
1: espera ah, mm, sí, sí. Oye, mira, el trabajo sí. tal Y así cada día, cada día, y no sí. te das cuenta Y un día te despiertas y no tienes nada, nada que ver Sí Nada que ver. No sabes ni qué piensa. Entonces, ¿hay solución? Sí. Pero es que tú tampoco sabes lo que piensas. Es que si ni tú sabes lo que piensas, ¿cómo vas a exigir que la otra persona y mucho menos conocer? Si Obvio. no te ocupas, si te, nos levantamos ya prácticamente con esto.
0: ¿Y cómo haces tú? Cómo, ¿Cómo es tu relación con el teléfono? ¿Duermes con el teléfono al lado? Duermo con el teléfono sí. al lado.
1: Pero mira, <ríe> te digo, eh, he estado buscando
0: despertadores analógicos, sí. pero no me sabes gusta lo que, que dice. Eh, esta la la Huffington Huffington sí. dice que ella tiene hasta creó un, un un aparato para poner el teléfono hasta dormir y ponerle una cobija encima como para que no veas la luz claro. y eh, empezar a buscar eso reloj análogo, sí. buscarte todo todo que, que no dependa del descanso, con el teléfono ¿no? la sí.
1: importancia del descanso sí 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 mira yo mi relación eh, es adictiva como sí, la mía también. Es horrible. O sea, voy viendo eh, análisis semanal, ya lo he quitado, porque ¿no? Eh, uso claro, semanal sí. el cómputo y digo, jo, cada semana voy aumentando. <risas> exacto. Exacto. ¿No? Pero eh, es, intento el, el, lo que te decía el focalizar, ¿no? Es decir, eh, yo tenía una relación cuando haces tantas cosas. Eh, no tienes horarios. Entonces, a mí claro. me gusta tanto que si los artículos, que si YouTube, que si la tele, que si la novela. Entonces, llega un momento que yo nunca pararía de trabajar porque sí. el trabajar es mi... Entonces, me he puesto horarios.
0: Sí, el mundo digital no tiene horario
1: No, no, pero me he puesto horarios. Claro. Puesto a las 7 de la tarde, ya no. A salvo casos, ¿no? Y fines de semana, me da igual que se caiga el mundo. No, entonces, <risa> con el móvil... De verdad que hago lo mismo. O sea, lo pongo así y a no ser que sea algo y pido perdón si no. Claro. digo, perdona, es que tengo que contestar. Claro. Si no, es me da igual. Sí. Y además lo, de, lo dejo lejos. Si estoy en casa lo dejo... Y lo que me empieza a maravillar es que muchas veces digo, ¿dónde dejé el móvil?
0: ¡Ay, eso es maravilloso! Pero bueno. lo hago
1: a posta, ¿eh? Claro. Joder, estoy en, lo dejo en el dormitorio, estamos en el salón y me da igual. Lo dejo en silencio y me sí. da igual. Luego me vuelvo loca para buscarlo, pero <risas> pero porque... Porque quiero eh, quiero eh, estar presente conmigo y estar presente con las personas que estoy. Mm.
0: Si
1: sí. no, es muy complicado. Y luego es un mundo paralelo. Es decir, no me acuerdo hace tiempo, hace bastantes años, que una compañera eh, mía estábamos en un programa de tele y le dije, oye, qué foto más bonita que has colgado, ¿no? Y dice, estás, digo, estás guapísima. Y me dice, ay, cariño. Dice, eso es Instagram. Y dice, pues claro. es he hecho una mierda. Claro. claro. Yo no me lo creía, decía. En serio. Y ahí me despertó, ¿no? Y todo esto se ha multiplicado
2: Uf, todavía
0: más. Yo tengo un ¿no? chiste en mi stand-up que tiene que ver con eso. Que a mí me gusta ver la gente en persona porque ya no nos estamos reconociendo. No. Tenemos t muy distintos, sí, y más flacos, y me, menos sí, cachetones, o sea, sí. la nariz más pequeña. Ahorita hay unas aplicaciones que son la NASA. Yo no
1: sé, no los he <risas> utilizado nunca, porque soy la típica que después, si lo utilizara alguna vez, se me notaría todo lo todo, que he hecho. Claro, ¿no? Claro. Pero, pero no, creo que, no sé... Tenemos que... Bueno, no, no juzgo, ¿eh? Por ejemplo, yo con mis sobrinos, siempre cuando me reúno con ellos les digo ¿qué aplicaciones estáis utilizando? ¿Qué claro, es lo que veo,
0: Claro, ¿no? para estar. eso. son los que te y,
1: enseñan. Porque siempre pienso que eh, esto uh -huh. va a modificar el modo de nuestro cerebro de relacionarnos, ¿no? De la misma manera que a nos parece terrible que la gente se esté dejando por WhatsApp, ¿no? Sí. Y después de siete años... Adiós. Y te pego un bloqueo. Además, Punto. ¿no? Punto. Sí. Es como... Me ha bloqueado, ¿no? Es como... ¿No? Y de las redes, ¿no? O sea, yo creo que vamos a la realidad virtual por ejemplo claro, sí. me puse las gafas probé todo eso sí. y que, que ahora están haciendo unos chalecos que el monigote que está metido que te metes y te olvidas de todo no y de repente ese monigote que, el rollo Her, la película ¿no? pues eh, eh, que ahora te hace así pues el chaleco es que sentirás
0: que te está tocando wow. es que, es que estamos viviendo el cambio o sea no es que va a ser más adelante no es ya es ya. Es ya el cambio. ¿no?
1: Y de repente tienes a tu pareja eh, lo, lo que antes era Facebook o, o el Facetime o, o Skype. Ahora será en realidad virtual. Me pongo las gafas, tu pareja se pone las gafas en, yo qué sé, en San Francisco, que tienes ahí sentado.
0: Qué increíble. Y entonces te
1: pones el chaleco y te toca. O sea, es una locura.
0: ¡Guau! ¡Claro! <ríe> ¡Pobres hombres!
1: Entonces, ¿cómo va a ser?
0: Va a cuando lo llame el tipo se esté tomando unos trabajos ¿no? y
1: programar la gente vivirá aislada o sea llegará de su trabajo o lo que sea sí. te pones las gafas yo dije no, no, no tengo qué, realidad, miedo, qué miedo". miedo pones tu trabajo eh, uh -huh. tus gafas y entonces ya estás con tu ger o tu jim uh -huh. eh, y hola, ¿qué tal? y te dice todo lo que tú quieres oír en el fondo porque lo has programado tú además le dices mira, esto no me gusta no me lo vuelvas a decir y entonces luego y ya no sí, te lo Me está dando un
0: medio ataque de pánico, es y muy fuerte. interno. Es, es muy fuerte. Es muy fuerte. Y además
1: es que, ¿cómo eso afectará? Porque cuando, la sensación de cuando te pones las gafas es que desconectas totalmente. Yo
0: nunca me he puesto esa gafas No, ti. tienes que hacerlo. Sí.
1: Tienes que hacerlo porque entenderás lo que, lo que te digo. Sí. Yo lo hice con un amigo mío que es un programador que programa incluso modela 3D. Desde las gafas, ¿no? Hay como una cosa, que te ves unas manos, ¿no? cuando te pones las gafas, te ves las manos así y coges el pincel, vas haciendo tal, pero en el momento que te colocas las gafas,
0: estás... Otro mundo. Pero
1: es que es increíble.
0: Completamente.
1: Y cuando te cuentan todo hacia dónde van, te da cierto temor porque dices, es que mmm, incluso nos olvidamos de nosotros mismos, es que te desconectas. Qué increíble.
0: Oye, y hablando de cambios, Sandra, esta es una pregunta que yo te quería hacer a ti específicamente porque yo sé que tú me puedes dar un, una definición lo más cercana posible a lo que es hoy en día. Que a mí también. me preguntan también mucho que si soy feminista, ¿qué es ser feminista? que cómo, ¿Cómo ha evolucionado ese término? Porque ha cambiado con el tiempo.
1: Fíjate, la esencia del feminismo es la igualdad de derechos. Uh -huh. Esa es la esencia y eso no se ha modificado. ¿no? Eh... Lo que pasa es que eh, a mí me hace mucha gracia cuando es la igualdad de derechos. Uh -huh, o sea, ya, o sea, claro, así de sencillo. Es así. Entonces no está eh, la mujer. La mujer eh, ha sido más feminista porque la mujer, claro, estaban infraposibilidades infra que el hombre, ¿no? Sí. Eh, pero ha habido muchos hombres que nos ha contado a lo largo de la historia que, por supuesto, han apoyado y han visto injusto que por ser mujer no pudieras acceder o tener derechos, ¿no? Eh, como los hombres. Pero fíjate, a mí me hace mucha gracia que en los sismos, ¿no? Eh, que han sido tan malos, ¿no? Que eh, no eh, se le ha dado la, al feminismo el mismo valor que eh, el, el movimiento obrero. En el siglo XX ha habido dos grandes movimientos. Uh -huh. Uno es el movimiento feminista y otro
0: el movimiento obrero. pero eres una estudiosa de este tema, Sandra. Bueno, es que me parece
1: que creo que, sí, que, que, se tiene que, que hay que ir hacia atrás, ¿no? Que Para... Hay que ir hacia atrás sí. y se han hecho grandes cambios y el, en cambio eh, hay miedo ahora a a, a esa porque dicen, esa ola bueno, es que llevamos mucho tiempo empujando es como el, el, el que se deja el grifo abierto y en un momento que rebosa claro. no, ¿cuánto tiempo? no, no, es que ha venido de golpe no, y se tiene que aprovechar para ver si cambiamos esas sutilezas y esa, eh, esa narrativa que está mmm, que está que nos impide hacer una sociedad más igualitaria y más libre no solo en la mujer, sino también en el hombre ¿eh? uh -huh. sino también en el hombre uh -huh. entonces, a mí, y a lo que voy Últimamente escucho feminista radical, feminista de derechas. Ah, tiene apellido feminista, ahora. Feminista, Sí, nos ponen un apellido. Y ah. pienso, no, 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 no. Feminista es feminista. Ya. Luego, el carácter de la persona si es radical, pero será radical con otras cosas de su vida. Claro. Eh, si es de derechas es porque es de derechas, si es de tal, porque no sé qué, uh -huh. si es porque no sé qué. Eh, femini Entonces, nos intentan descalificar o nuevamente rebajar las intenciones de oh es que últimamente nos pasamos mucho porque ya están pidiendo unas cosas es que van contra los hombres, ¿no? Que no, que no, que no. Sí, que no, ya
0: no, no podemos decirle ni siquiera un piropo. No, ya, claro, sí. claro, pero es que
1: cuando llegas al trabajo y te mono ¿no? eh, y tienes cuatro compañeros hombres y llegas tú, a que dicen qué guapa estás, sí. ¿no? Oye, qué bien vistes, ¿no? Hoy me ha gustado que ibas bien. Oye, te queda bien ¿Los otros cuatro no me has dicho qué guapo está? Si le quedaba bien la corbata, el traje... No sé, para, para entrar en el mismo código. Claro. Porque si no me sitúas a mí en un código que a mí, desde la sutileza, pero que marca, no me hace sentir de igual a igual.
0: Ya. Yeah.
1: No es que no me lo puedas decir. Claro que me encanta. Vamos. Eh, que me digas que guapo wow, claro, Una ¿qué florecita. Oh, hombre, pero por sí. supuesto. Pero eh, hay, el contexto es importante en todo. Sí. Entonces... Eh, el feminismo es, vamos, y además yo hablo de es que el feminismo es, es, una, es un movimiento que, que lucha también por el hombre. Y, y la feminista, o la mujer, que te diga que está en contra de los hombres, no es feminista.
0: Mm. Eh, ¿no? Tendrá, sí. ¿Tiene Tendrá otra otras posta? razones, sí.
1: Pero yo quiero un hombre liberado y yo uh -huh. apuesto por la. La igualdad de derechos es que el hombre, la paternidad, esté igual uh -huh. de considerada que la maternidad, uh -huh. pero igual, porque hay tantos hombres que tienen un sentimiento, ¿no? El sentimiento de la llamada de la selva. Pues muchos hombres tienen la llamada de la selva antes de que sus si mujeres. Ah, la maternidad. Sí es verdad. Si es verdad, ser padre. Y eso no se dice. Sí es verdad. Sí si es Uy, verdad. Jo, es que y, y, y una sensación de cuidar. Entonces que el liderazgo no siempre recaiga sobre el hombre. Que tiene que tener un peso.
0: Sí, sí lo es tiene, que, claro. ¿no?
1: El poder de elegir. Sí. Es que est estamos también luchando por una sociedad mucho más igualitaria de poder elegir, de quitarte ese rol, de ser el... ¡Wow! Aquí estoy fuerte uh -huh. y tal. Pues, y que tiene que sostener a la que familia, que sí, dar claro, la talla. Claro, porque calla. si no se siente frustrado, sí. que no vale nada, no porque es el rey de la selva no y siempre ha tenido que... No, que se pueda despojar de eso
0: sí. y pueda ser mucho más libre. Que pueda ser vulnerable. Que pueda ser vulnerable. Sí, porque ellos, claro, están también encerrados en que no pueden claro. ser y que, sentir. Que,
1: que, entonces... Todo eso, desde ese lugar, uh -huh. está el movimiento feminista también. Porque habla de la igualdad de los derechos. No habla de ahora nos va a tocar y ahora... Y, y si, y si y esos discursos solo, por un lado y por otro lado, no ayudan a que mm, crezca nuestra sociedad y se vuelva más rica. Uh -huh. Es que tenemos que ser más diversos. ¿no? Yo creo que el futuro está sin género.
0: Es que, que no importa sin género. No importa bueno, el, que el género. Bueno, tú, tú lo estás viendo hoy en día en, en, pequeños, en, en pequeñas jóvenes. demostraciones donde llenas una planilla y entonces sabes tu nombre, que tu ocupación y el género. Que antes te ponían femenino o masculino y ahora te ponen ninguno. Claro. Como opción. Eso antes no pasaba. Y eso lo están leyendo las planillas ahora la gente joven. Es que es, es absolutamente normal. Para uno es así como... Mmm, Claro, porque no estamos acostumbrados, no crecimos así, con esa mentalidad, pero ya está esa opción. Entonces, sí, como tú dices, han habido cambios, ha habido evolución, pero sí puede ser que haya sido un poco lento todavía el ritmo. ¿Desde 1700? No, sí, ya desde que me diste esa fecha dije, la verdad, que sí, estamos lentos.
1: 1792, el primer libro, y seguimos un poco, no en los países más evolucionados, pero pero los techos de cristal... Y las sutilezas, ¿no? De lo que dices tú. crees ah, mm -hmm. sí. ¿sí? que la mujer tiene que ser? Bueno, la mujer, el hombre, ¿no? El, yo siempre me, me salto y me dicen, ¿por qué saltas en la tele, no? Dicen, ¿Cómo saltas? Cuando, pues mira, es verdad que a veces, como me puede y, y cuando dicen...
0: Con, y, reacciones que, con el saltan? tema de
1: ser muy mujer o ser muy uh -huh. hombre, ¿no? Digo, ¿pero qué es eso? No entiendo. ¿Qué es ser muy hombre y qué es ser muy mujer?
0: Claro. ¿No? Ajá. Uh -huh.
1: No, no vayamos por ahí, que es antiguo. Para mí me parece antiguo, me parece de la claro. Edad Media. Yo, que soy un caballero, que voy con la espada y te bajo del caballo y yo he sido muy hombre, muy caballeroso, ¿no? No, 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 no. o sea, eres una persona educada.
0: Que cuando claro. ves
1: que a alguien pues, te, te gusta, pues a lo mejor está cargado o te apetece o darle el gusto en el mundo uh -huh. de los deseos, ¿no? A todo el mundo nos gusta que de repente sean como románticos sea claro, hombre o mujer, ¿no? Claro. Que te monten una tal, que te, que te abran la puerta, pues a mí me gusta que, atiendan, También que me chica. atiendan, pero uh -huh. que no sea una obligación porque soy mujer, correcto, o para ellos porque eres hombre tienes que hacer eso, no, sí. si te apetece, sí, si te apetece y eso no te define ser mujer o ser hombre.
0: No, yo estoy contigo en eso. Yo lo digo mucho, yo, yo le he comentado aquí en varios episodios, de que cuando te casas, tú obviamente te conviertes en la ama de casa, porque hay que gerenciar un hogar, ya sea si tienes hijos o no, tú tienes como que como que esa, esa carga te cae a ti. Y es muy difícil decir y expresarle al mundo... Que a uno no le gusta ser ama de casa. Yo lo detesto, ser ama de casa, fregar, cocinar la cama, todo. No me gusta nada, pero pareciera que te tiene que gustar, porque esa es la opción que tienes, esa, ese es el rol que a ti te dieron. Y, y no, no, yo odio freír un huevo, o sea, no, así se va a llamar un libro que yo voy a escribir. Odio freír un huevo, es que, es que a ver. <risas> Con pura frase de todas las cosas de ama de casa, porque es como que tienes, tiene que gustarte.
1: Y eso sí, pero tienes que, que pasar bien
0: sí y eso es lo que está diciendo es exactamente que, 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 que no que se puedan dividir las, las tareas y, y que el otro comprenda no me gusta hacerlo pero lo voy a hacer porque no hay más nadie que lo haga claro o vamos a repartirnos esto pero no me gusta apartamos ese principio que
1: no lo disfruto exacto que pasar el aspirador o sí. barrer y tal Aquí le gusta. No, por Dios. Quiero sí, decir, sí sí, sí. sí, sí. Hay una, la serie esta, por ejemplo, de Mad Men. Ajá. Es, también trata, ¿no? La evolución de la mujer. Sí. De la esposa del protagonista, ¿no? Que sí. como está metida en casa, cómo... bueno, y la evolución de la mujer en general, ¿no? Sí, sí. Y
0: la que trabaja en agencia, sí, que, las que fue subiendo. En la que trabaja en agencia, uh -huh. que
1: no puede ser creativa porque eres mujer, ¿no?
0: Correcto. No,
1: ¿Cómo? No, porque el cerebro de la mujer, pues no, no es creativo.
0: Sí, me encanta. Esa serie me encantó. Me encantó, este me encantó, me encantó, me lo he visto. Sí. ¿no? Y es que no ha pasado tanto tiempo. Sí, 50 años. ¿Cuántas generaciones? Años. Sí. Un
1: par, tres, sí. tres generaciones.
0: Mucho trabajo por hacer, ¿no?
1: Y sobre todo que es como hemos recorrido, ¿no? Pero de repente te sientes... Y la culpa, que no hemos hablado de la
0: culpa. ¡Ah! ¿No por amor Dios. Culpa? Y dime si eres mamá.
1: Eh, si eres claro, mamá, se te duplica. Claro, porque no porque no te haces, ¿no? Hay, hay uh -huh. una mujer aquí muy interesante que es... Eh, que montó el, el movimiento las malas madres.
0: Ah, sí, se llama así. Malas madres. Y es
1: yo también soy una mala madre. No, o sea, es en plan de Sí, sí, o sea, no. Hay veces que tengo, no sé, malos pensamientos de cara sí, a sí, coger a sí, mi sí, hijo total. y, decir, ¿sabes? No te aguanto.
0: Como ¿no? confesiones, ¿no? Sí, de esos momentos y es, y es muy de la maternidad
1: también liberador, ¿no? Sí. Igual que lo decías lo de la madre de casa, no me gusta, pues hay momentos que no y es muy pesado educar a un hijo y es complicado y es una responsabilidad que te quita tiempo para ti y no solo eres madre, no puedes convertirte en solo madre, eres mujer y tu vida tiene que también tener una serie porque si no, no no, no es bueno.
0: No, no, claro que no, no a ti te bueno. definen un montón un montón de cosas. Exacto. Este, No, sí, y, y, y tú sabes que es también es difícil que las mujeres nos juzgamos mucho en la maternidad, mm. sobre todo ahí. Nos juzgamos en... Nuestra manera de ser, en cómo nos vestimos, si estamos gordas, si estamos delgadas, no sé qué. Pero en la maternidad es muy fuerte. Ay, lo del cuerpo, no lo hemos tratado. Sí, <risa> total. El cuerpo
1: es muy fuerte. Lo. ¿Ves todas las cosas que yo tengo? Hace años hago como una pregunta y a ver si la haces Ajá. tú y a ver que En una cena con amigos y tal. Bueno, entonces dices, a ver, os pongo en esta situación. Eh, imaginaros que tenéis un puesto 3 uh -huh. y os viene el jefe o la jefa. Y os dice, bueno, oye, Sandra, mira, eh, te ofrezco un puesto 10. Del 3 al 10. Sí. Uh -huh. Las, ¿Qué es lo primero que pensarías o cómo reaccionarías? No? En un porcentaje muy elevado de mujeres te contestan, ¿seré capaz? Uh -huh. eh, en un porcentaje muy elevado de hombres, dicen, hostia, qué guay, pero cobraré más.
0: <risa> ¿No? Porque
1: ellos no se cuestionan sus posibilidades, sí. confían mucho. Eh, mucho más en sus eh, habilidades. Y si no estoy preparado no pasa nada. Pero claro. nosotras la exigencia, la responsabilidad, la culpa, todo eso es lo que tenemos que ir liberándonos. Y no es tan fácil porque llevamos mucho ADN histórico uh -huh. que nos han dicho tú no, sí. tú no sirves, no, tú no vales, tú no, el tú no, tú no, tú no, tú no, tú eres los hijos, hijos. Entonces si los abandona, o sea si los abandonas, si no haces lo que tradicionalmente o tienes en la cabeza lo que sea, enseguida sientes que lo estás haciendo mal. Sí.
0: Estamos pensando siempre que lo estamos haciendo mal. ¿Siempre? Sí, sí, sí. Nuestro cuerpo tiene que ser Pero eso no perfecto. tiene más que ver también con esa voz saboteadora también que tenemos y que está ahí para castigarnos, porque es el demonio ese que tenemos nosotros sí. adentro.
1: Y el cuerpo luego, ¿no? Sí. Eh, jo... El, el fofi, ¿no? El concepto ese del fofi sexy. que está, es eso? Pues el, el fofi sexy es el tío con una barriguita que dices, no, perdona, fofi sexy, ¿no le llaman a la mujer fofi sexy? Pues, ¿sabes? O sea, que es que va en la playa y tiene ahí los michelines y que le sí. cae la barriga. No, fofi sexy. Me encabroné no, no, porque no, no. dije, perdona.
0: Eso no es nada sexy. No, eso, no es nada eso, sexy. Es <risa> eso es fofi.
1: Eso es fofi. es <risa> fofi. Totalmente. ¿Sabes? Pero el cuerpo te tienes que reconciliar también. No podemos tener pretender tener un cuerpo de 20 cuando tienes ya 40, 45, y sí. cinco ¿no? hablar de la menopausia, hablar de la evolución, ¿no? de, de, de aceptar tu cuerpo, sí, o sea, reconciliarte, ¿no? Yo intento eh, pues mirarme cuando sales de la ducha ¿no? y ver cómo tu cuerpo ha cambiado, es que tu cuerpo cambia
0: Sí, cambia, y yo he tenido cambios.
1: suerte de tener muy buena genética. Sí, tú cuánto tú? 1.78. Wow, pero sí. Pero dices, y tengo 44, entonces dices, bueno, uh -huh. pero y tampoco, yo he visto compañeras que se cuidan, pero hay que empezar a cuidarse, pero también que el cuidado esté equilibrado con el disfrute,
0: uh -huh. que no se convierta en una esclavitud. Sí, no, porque al final lo vas a abandonar, además también. Si es una esclavitud, uh -huh. si es algo que no puedas sostener, lo abandonas,
1: no, hay quien no lo abandonas Hay quien no lo abandona.
0: No yo hago ejercicio sí, hoy en día es por sanidad mental Eso es fantástico Ya yo entiendo que si mi, mi cuerpo no suda Mi coco no está bien o sea, <risa> Así es de una es Antes camino. no lo hacía por esa razón Pero pero sí veo que hay un cambio en mm. mi mente Porque soy más consciente hoy en día De, de cómo estoy eh, Mental y espiritualmente Que físicamente Qué bueno. Entonces como que eso ya Ya lo hago no para verme bien Sino para estar bien entonces eso me ha ayudado a mantenerlo. Es que sí, a es no abandonarlo. Que te hace sentir bien, pero uh -huh. no te transformas
1: no en, en lo que en, en la locura de que de que tu cuerpo hasta ahí y si no el el, el disfrute se va se va por tú el Yo quisiera ser madre, Sandra, ya que tocamos Uf, ese yo este tema. tema. Lo he tenido, pues ya tengo 44. ¿eh? Claro, pero
0: ya sí. No sé. Sigo en el no sé.
1: Ah, sigues sí, en el no sé. Sigo en el no sé.
0: Mira tú. Porque fíjate, yo tengo amigas que se han ligado las trompas y todo eso. Están unas decisiones así, Ra, Paula la que estuvo aquí. Eh, ¿No? Lo tienen como súper no, sí, no claro. Lo sé.
1: En el fluir de la vida, no lo sé. Mm.
0: No lo sé. Me desperté,
1: soy siempre he sido como muy naif, me desperté como tarde, y eso que fui siete mesina. Pero mm. en la vida me costó asumir cómo funciona la vida, eh, como tal. Entonces, todo me he ido despertando tarde. Entonces, no lo sé.
0: No lo sé, todavía. Pero viste que uno es su propio límite. De repente te está despertando en el momento que te tienes que despertar, ¿no? Ah, de repente no es sabe. correcto. O sea, el... Cada uno... Sí. No lo sé, no lo sé. Y en ese despertar, ¿cómo, cómo tú has visto la evolución del significado de éxito para ti? Porque, mm. obvio, va cambiando. Yo me imagino cuando empezaste en tu carrera y empezaste a... Oye, que pensaste de, 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 de los deportes, que fue tu primera experiencia uh -huh. en televisión, pero después pasaste... A... con
1: 19 y con 21 estaba uh -huh. ya eh, presentando un, un informativo a nivel nacional uh -huh. eh, con mucha inconsciencia, mucho... No sé, una sensación, el éxito... El éxito te destroza si no estás bien contigo. Uh -huh. No, Es como lo que decías, la sensación de... no, Me sentía triste y tenía que, ¿no? Uh -huh. Y si tú no estás bien, eh, el, el éxito no, no es nada fácil de, de llevar, ¿no? He tenido compañeros que han tenido de la noche a la mañana éxito, pero que no pueden salir a la calle, pero de una manera tremenda, ¿no? Por, uh -huh. por el tema de las groupies, de las fans y tal. Y, y es terrible cómo les modifica la vida. El éxito,
0: el, el, el éxito... ¿Es para ti el éxito ahora? El
1: éxito para mí es... Eh, Saber fluir con la vida en lo que te ocurra. No, no resistirte.
0: Mm. Claro, pero eso uno no lo pensaba cuando tenías 20 años, ¿no? ¿no? Eso es totalmente no, no, diferente. No,
1: no. El éxito es asumir eh, lo que te va viniendo, ¿no? El éxito es eh, saber encajar, saber encajar en las subidas y las bajadas. Sí, sí. ¿no? El éxito evidentemente tiene que ver con reconocimiento también, ¿no? reconocimiento de tu trabajo. Todos queremos que se claro. nos reconozca nuestro trabajo, pero al final eh, hay diferentes estratos del éxito. Si tú aceptas y no peleas, no resistes, no batallas, eh, aquello que tú deseas eh, es más fácil que llegue. ¿no? Si tú encabrona, si tú eh, te resistes a lo que te está ocurriendo en ese momento y no haces eh, un, un análisis de por qué está sucediendo no te abres a la vida sí. es difícil que lo que tú deseas ese éxito que es lo que tú deseas eh, llegue a buen puerto
0: claro por eso, por eso lo de fluir y tú que te has reinventado Sandra, uh -huh. tengo la sensación que te has reinventado muchas veces en tu vida <risa> eh, danos tres tips para reinventarnos eh, de manera exitosa, o por lo menos reinventarnos sin dolor. Yo Mentira, con... porque siempre hay dolor, pero sí. no le voy a poner apellido. Tres tips sí, para reinventarnos. Tres
1: tips. Um, yo creo que uno es cultivar tu curiosidad. Curiosidad barra ilusión por la vida, por las cosas. Uh -huh. No engancharte a nada. O sea, es ilusionarte. Tener siempre un proyecto nuevo, ¿no? Con el que aprender algo, con el que hacer algo, con el que disfrutar, ¿no? Eso es, eh, sería el, el primero.
0: Qué risa. ¿Sabes, Julia? Siempre digo mal el nombre. Eh, Dave Fruitsch, la de Seinfeld. Sí, Elaine. Sí. Ella en una entrevista dijo que su mamá, el mejor consejo que le dio... Fue eso, siempre tener un proyecto. Siempre tener un proyecto. Porque eso Algo te exacto, te evita la mente ociosa, sí. este te, te activa ella y se hasta remodelar un cuarto sí. de, de una habitación de tu sí. casa.
1: Sí, sí, siempre un proyecto. Sí. ¿Sabes que Voy a empezar a hacer esto. Sabes sí. que me he fijado en que quiero esto. Esto muy Un bien. proyecto. Para reinventarte es fundamental. Segundo, eh, atreverte a traspasar tus miedos. Es uh -huh. decir, cuando eres consciente de un miedo, es como venga lo tengo que cruzar sí. para reinventarse es fundamental y tercero te diría dejar de juzgarte qué difícil eso ¿eh? bueno pues cuando te juzgas es que por ejemplo no me decía hace poco eh, le decía a mi terapeuta no yo bailo muy mal Estoy, soy fatal, <risa> bailando fatal no y le dije pues sabes que he pensado que a lo mejor me apunto a bailar y me dice y cómo vas a sostener tú el, el que estén al lado de otras personas que bailan fenomenal, que lo cogen a la primera y tú ser un pato mareado, ¿no? Y digo, pues ahí está. claro O sea, mi trabajo va a ser disfrutar sabiendo que lo, no lo voy a hacer bien.
0: <risa> claro, claro. Pero esa es la búsqueda de las herramientas. Exacto. Si necesitas tener unos pasos que te sepas ya, puedes claro. como aliviarte.
1: O si vas a unos sitios o haces cosas cuando te sientes que eres buena en ello, uh -huh. ¿no? No, el importante es sostener. El que no eres buena en algo y no pasa nada, no ahí pasa te reinventas.
0: Nada. Sí es verdad. No pasa nada. Porque si no
1: siempre vas a aquello donde te sientes cómoda, donde te sientes exitosa.
0: Claro. Y nunca te pones a prueba. Exacto. Y Yo eso es un grave error.
1: Tres tips. Qué chévere. Eh, busca tener siempre un, un proyecto, atravesar los miedos y no juzgarte decir no 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 no. O no en un momento que estás un momento de pudor o de ridículo y tal y te estás juzgando ahí no sé qué no 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 deja para para la mente sigue sí
0: me sigue. encantó me encantó
1: y, 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 y ocurrirán cosas que ni que ni te esperas y te descubrirás en de, de, desde un lugar que, que que siempre te reinventarás sí claro porque los miedos van apareciendo y los juicios también sí. y las ilusiones
0: Vivir desde la ilusión, eso es lindo.
1: Claro, es. Uh -huh. ver, estuve tres años intentando aprender a tocar el piano. Pues lo dejé porque vi que había mucho trabajo, pero logré tocar algo el piano. Y eh, estuve durante un tiempo con, con ilusión. Uh -huh. Uh -huh. Ahora mi ilusión es el tormo, aprender a hacer cerámica. Qué algo con las manos, ¿no?
0: Qué bueno, emplear el tiempo sí, en aprender algo nuevo. Claro, Exacto. y preguntar
1: mucho, hablar con la gente. Creo que tenemos una vida, que sepamos, pero alrededor podemos vivir, yo que sé, con cuánta gente te cruzas, ¿no? Sí. Vivir sí. otras vidas. Yo me quedaría contigo hablando diciendo, ¿Y entonces No, pero yo estoy aquí encantada. ¿Y qué no sé qué? Sí. ¿Y cómo hiciste? ¿Y, ¿Y qué te pasó? Y tal. Sí. Y de repente me voy con una vida nueva.
0: Correcto, y con otro punto de vista. Correcto. Sí, y a mí me ha quedado, Sandra, yo estoy demasiado ilusionada de haberte conocido. ...me encantó, alucinada... ...me parece que eres un mujerón... ...tienes unas ideas increíbles... ...me, me diste un, una conversación diferente... Y, y aprecio mucho tu tiempo, gracias por venir bien, no, gracias a ti, Sí, y por a, hacer
1: lo que haces también,
0: bueno y tú también en tu canal de YouTube, vayan a su canal de YouTube Sandra Barneda y vean todo el contenido que está haciendo, que nos apoya a nosotras las mujeres, que nos hace reflexionar que nos pone al desnudo, porque también nos pones en unas situaciones incómodas, con muchas reflexiones y, y creo que nos hace falta toda esta conversación ha sido sobre eso y, y te lo agradezco mucho porque sé que muchas de nosotras esa esta, esta conversa como que nos va a rebotar adentro y, y, y vernos, ¿no? Ay, hacia adentro. Bien, que nos sintamos, que sí. Nos algo, sí, señor, ¿no? sí, señor. Que de repente
1: llegas a tu casa y, y estás distinta, ¿no? Y te dicen, estás distinta. Pues sí, algo ocurre.
0: Exactamente. ¿no?
1: Esos son los grandes cambios.
0: Bueno, mira. Sandra Barneda, en defensa propia. Gracias, querida. Gracias, papá. Tan
3: bella.